0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。大家好，我是直立行走的锤总。我们的周易讲到了第十期，之前的一期呢，刚刚讲过“天雷无望，天雷滚滚”的这样的一个状态。那么接下来呢，我们讲的是跟天雷无妄组成 CP 的一对卦，就是山天大序。这个山天大序的“序字啊，非常的有讲究。它其实啊，就是我们常用的一个多音字，就是畜牧业的“畜”，也是这个家畜的“畜”，牲畜的“畜”。很多的常规解释呢，把这个“序啊，就直接的解释为说，因为它通假字通这个带一个草字头的这个储蓄的序“蓄”。所以呢，就说“山天大序最主要的意思呢，就是储备自己的实力，然后去得以发展。主要体现的是一个关于收藏、储蓄的意思。其实啊，按照我这个人一贯的喜好啊，我说这个字儿是不能随便换的。这个“山天大序之所以用了这个牲畜的畜，或者说畜牧业的畜啊，其实是大有含义的。因为加了草字头之后啊，它就只代表。积累储藏这样的一个含义了。然而，如果我们使用原本没有草字头的这个“序的话，你就会发现它首先的意思并不是积蓄，或者说去看看它的甲骨文之后，你就知道山天大序这个卦其实讲的东西是非常有深意的。同样，大家可以在我们这一期节目的简介里边、啊、看到“序这个字的甲骨文。非常的直观，它上面的这个玄幻的玄这个字啊，其实在甲骨文里代表的就是绳子啊，它是一个软的东西。而下面这个田地的田呢，在甲骨文里啊，它不仅是空的田字格，里边呢还各有一个点儿。那这个田代表什么呢？我们用一个最直观、最形象的一个类比啊，其实就是今天我们工作的时候上班的这个各种的格子间、哎，所以这样一来呢，你就知道说他为什么非要用这个序啊，他这个里边其实就是绳子加上了围栏，而围栏里面的那些点儿呢，哎，就是人类所驯养的那些生物，牛啊。马呀、猪啊、羊啊，所以啊，今天不是有这么一个大家自嘲的这个流行词儿叫“社畜”嘛，对吧？哎，这个字儿啊，跟我们今天聊山天大序实在是太匹配了啊！社畜，哎、啊，可不就是在软性的、硬性的各种规章制度、各种管控的手段方式之下存活着的吗？所以这样一解释呢，你就会发现。这个序啊，它其实所代表的是管理和养成的一种哲学，甚至我可以说它是关于管理和养成的艺术。绳子加上围栏，有软有硬。如果我们在听的这个听友们啊，有一定的这种管理的经验，带领团队啊，或者管公司的这样的经验的话，你就知道对自己可用资源的啊，不管是人的资源、钱的资源、机会的资源的这些。把握、控制和培养体系中的一种管理的规则设计，对于你是否能够有效地完成这样的一个序，都是极其重要的。所以啊，这个《山天大序》，它首先谈的呀，就是关于人生中制约、驯服、养育的这样的一件事制约、限制这件事情啊，它只是一个手段，设定规则的目的啊。其实是为了发展。如果呢，设定了合适的、好的规则，它能够让资源和精力啊得到聚焦。像我之前看书里边了解到，在唐朝的时候啊，为什么这个诗文它有一个逐步的这个所谓成熟发展的过程呢？这其实就跟政府选拔人才的逻辑和他的一个偏好有关。那你为什么在宋代的时候武将？大家能想到宋代知名的武将吗？除了到了北宋的末期、南宋的时候涌现了一些武将，那是因为已经国破家亡了。而在北宋的阶段的时候，大家主要熟知的啊，都是类似像唐宋八大家中的这个一些主要人物，包括说一些大文人。那这就是跟国家对于人才能力的一种偏重，他的选择标准和一种管理规则有直接的关系。这个山天大序这个卦呀，既然谈到了限制跟发展，谈到了管理控制的一种手段，它就一定会涉及到另外一个很重要的维度，也就是所谓育人之术啊，就是管人的方式手段。所以对于一个群体和个人来说，其实面对的情况啊，都是一样的。教育的选拔方式。人才的选拔方式，能力的选拔方式，这就好像你一个人把自己的时间精力主要花费在哪些维度上去发展自己，包括财富的分配方式，在一个社会里，什么样的人应该多赚钱，应该获得大家的尊重，什么样的人呢，或者什么样的职业，它应该相对来说盈利空间或者获利规模应该更少一些。包括说，把有限的资源应该投向哪样的一些领域，这其实于国于人都是一个道理。所以啊，这个制约、驯服、培养、发展这三者之间啊，是存在一个重要的辩证平衡关系的。从国家到企业到家庭，其实每天所做的一个最核心的事儿是什么呢？就是养人、育人。这个驭啊，就是驾驭的驭啊，就是你怎么使用人的资源，怎么样使用人的头脑和力量，你都需要考虑一个问题，就是你养谁不养谁呢？比如说最近这段时间啊，今年的这个经济形势的压力很大，我们经常看到啊，什么大厂又裁人了，包括说前段时间这个 AI G C 智能化崛起之后，据说在国外还有很多的人去这个。游行示威，我们所知道的身边的一些广告公司的朋友啊，一些老板，甚至把公司里的这个设计师啊都已经辞掉了，就是利用这个智能设计的这种能力啊，取代了一部分的人力。包括说，这也马上就是毕业季了嘛，很多的这个毕业生在找工作的时候遇到了很多的这种困扰啊，甚至是痛苦。有新闻报道说，这个理科生啊还是相对更吃香一些啊，就是机会多一些，而文科生呢遭遇到的挑战尤其之大。所以在这个里边就会产生刚才我说的，就是一个社会。一个国家，一个企业，你养谁不养谁？在资源有限的时候，你怎么做取舍？即便今天这个咬牙切齿的狠下一条心，准备要裁员，裁谁不裁谁呢？裁什么样的部门呢？哪些部门应该多留人？哪些部门通通不要呢？所以啊，这个山天大序啊，其实就在谈这样一个问题：你所做的决定。呃、啊，你所用的这个软的和硬的这些手段，养成的这些手中的可用的有生力量和资源，它其实都是你对接下来进行发展的一种选择和判断。好，我们说完了“续”这个字儿啊，那我们就来看看这个卦吧。这个卦的一个卦象啊，其实很好啊。我之所以说它很好呢，就是因为它里面出现了山。我在之前的《周一的节目中，曾经没有任何掩饰的表达了我自己对这个艮卦的一个喜爱，因为我始终觉得，就是在人生的这个成功路上啊，能够急速狂奔的是牛人，但是呢，能够控制自己知道什么时候停下来的，我觉得这绝对是圣人或者说高人。人啊，想停下来是很不容易的。而这个山，这个艮卦呀，它最重要代表的含义就是止，就是停止的止。而且呢，在这个山天大序里边啊，我们能够很直观的看到，就是山跑到天的上面去了。所以在象辞里边啊，他也说了这么一句话，他说：“象曰，天在山中大序。那为什么我们刚才说这个管理啊、控制啊等等？这样的一层意思表现在卦象上是把天放在了山里，甚至山的下面呢？是山大到能够盖过天吗？这个世界上再大的山也不可能大过天空。所以呢，在什么情况下山才能够掩盖住天？只有一种情况，就是群山之中，一个人的视角被群山所遮蔽。这个时候你就不太能看得到天空了，所以这是最直观的一种形象上的想象。那么我们就可以想，群山之中人要怎么办？你在群山之中能急速狂奔吗？所以山天大序啊，首先从这个卦象上就传递了一个重要的一个观点啊，就是你所处的状态啊是不允许你高速运转的，所以呢需要慢下来，甚至。停下来，所以这样一来呢，我们再去看上一期我们所讲的这个天雷无望，再看这一期的山天大虚，它的这个基本的逻辑啊，我认为啊，它并不是说这个做事儿无望啊，也就是做事儿没有什么这个胡来啊，保持的这个很稳定、很规矩，所以呢，你就可以有大的这个积蓄了。我觉得这个解释呢太过于简单了。事实上，像我们上次所说。无望的无啊，它本身这个简体字啊，在上古就是有这个字的，它是跟天有关，所以无望指的是那个天胡来，也就是说，这个原本的大家都熟悉的一些规则，一个社会运转的逻辑，产生了本质性的一种动摇和变化。那么接下来才是山天大虚，也就是说，在这种情况下，人首先应该做的是什么呢？是慢下来。别打算用急速狂奔的方式把那个无望甩掉，你是甩不掉的。所以呢，越是无望的情况，越需要用软性的、硬性的、新的管理、控制和养成发展的规则来审视和建立我们的社会。回到这个卦象，群山之中，天空啊不容易被看到，这是它的最表象的一层意思。第二层意思呢，则是在于。山跑到了天的上面，山呢是外挂啊，这个艮卦在外嘛，乾卦呢是在内卦，所以呢，在这里我就想起了我在上学的时候听到过的一句话，大家可能也都听过，就是比大地更辽阔的是海洋，比海洋更辽阔的是天空，而比天空更辽阔的是人的心灵。所以啊，我觉得这个山天大序啊，它代表了一件事儿啊，就是。比天更广阔的是人的心灵。什么装下了天呢？是内卦，是人心。不是山压住了天，也不是山把天包住了，而是对外表现为停止的、慢速的一种谨慎状态，而在内心里边保持着乾卦的一种天然属性，就是正的能量。越是外部的规则产生动荡的时候，越是考验人心的稳定性的时候，啊，如果你的这个能量振动频率跟着这样的一个无规则状态，像无头苍蝇一样乱跑的话，那么你不可能实现对自我、对你的这个团队、对企业、对你的责任范畴之内的其他人的有效的一种序，更别谈什么大序了。第三层直观的意思呢，则是咱们刚才提到的啊，就是对外是指，对内则是动，在心里边动什么样的心思和念头呢？其实啊，我们可以从象辞的后半段来得到答案啊。象辞的前半段说天在山中大畜，后半段说了一句话，说君子以多识前言往行，以畜其德。说白了。在这种状况下呀，首先你要收起你的那些欲望和雄心壮志啊，而因为四处都是山，没有太多的机会供你去策马狂奔。在你的内心呢，应该把能量转化为一种自我探寻和反思的这样的一种动力，不断的更新你对自己的一种认识，或者换句话说，也就是人格完善。所以呢，我们也可以把这样的道理。拓展到一个集体、一个群体的管理上面。越是外部的环境存在诸多的困难的时 候， 越是修炼内功的时候。举个简单的例 子， 有些企业 说：“ 哎 呀， 我发现我的这个业务 啊， 现在不太好 做， 是 吧？ 我好像也不需要一个五百人的团队。算了算账 呢， 我可能把它减到三百人 啊， 就合适了。留下的三百人是为什么而 留？” 这三百人是你接下来能够重新去有效发展、去积蓄力量的那个关键性的资源吗？留下的三百人应该具备什么样的能力特长呢？这三百人所重新构成的一种部门的组织方式，是否更利于你接下来提高你的效率，或者说达成发展的目的呢？所以，正是在对一个组织的这个目的的判断之下，软性的和硬性的啊，它的一种相关的这种手段和设定的方式才会随之产生。又让我想到，我其实已经在呃其他一些串台的节目里边也提到过的一本书啊，就是讲芝加哥这个城市发展历程的《湖畔风城》，是这样的一个大都市，它所经历的这种。波折发展的过程之中啊，那些所存在的人的选择，这些选择总会伤害一些人的利益，总会把一些人处在困难和痛苦之中，所以它必然会带来不同的势力之间的一种对抗。今天。我们所处的时代，像芝加哥在一百多年前所经历的那些东西啊，对我们其实是有挺大的一种借鉴意义的。因为你首先就能够感受到，随着类似像 A I G C 这样的一些技术的出现，随着各个国家发展阶段的不同所造成的这样的一种冲突的状态，其实对抗性啊，会变成接下来相当长一段时间里边我们必须去面对的一个常态性的问题。山天大序这个卦呀，它首先就是试图告诉你啊，在你遇到群山阻碍的时候，其实也恰恰是你应该去停下来，把你内在的一种。面对困难，或者说是去面对一些对抗性所可以动用的力量，去进行一种盘点、一种回顾，并且去理清接下来的一种养成思路。好，那我们接下来呢，可以看看这个卦辞啊，卦辞呢很简单，叫做立贞不加时，即立设大川。这个里边最有意思的，首先呢，来说说这个不加时不加时啊，就是不在家吃饭啊，这是一个很有意思、很家常的这么一句话。立贞啊，那当然就不用说了啊，就是要保持一种坚贞的啊这种正的一种状态啊，就是你的心不要偏移，不要去参与到这种混杂中去啊，坚定自己的三观。然后这个不加时呢，就很有意思。首先第一层含义是什么呢？不吃自己家的饭，那吃什么？吃公家的饭。所以这个意思就是在外边食君禄啊，也就是这个帮老板打工，吃老板的饭。这里边啊，我觉得对刚毕业的学生啊，找工作可能会带来一个挺好的提示啊。公饭不是随便吃的啊。现在不是很多同学也跑去考公务员嘛，是吧？这是真正的吃公饭。吃公饭有一件事特别重要啊，就是要有公心。吃公饭，如果是抱着私心去吃啊，很容易消化不良，容易给自己带来麻烦，耽误前途。这个山天大序这个卦呀，据传说在咱们这个尧舜禹啊，尧帝啊，他这个受位之前，他卜卦。就卜到过这个卦，就是山天大畜。后来，哎，果然登上了这个大位，是吧？哎，成为了部族的这个首领。这个不家时的意思啊，其实就是不要抱着一个私心啊，自己在家里一亩三分地儿，然后呢吃点喝点就够了就可以了。所以你要出去，呃，你要去建立自己的一个社会角色，发挥自己的社会功能，然后呢，你才能够吃到公家饭。才能识君路，这样才是吉利的。那大家可能就会想，你这山天大序刚才不是说了吗？群山之中啊，是不是？我这很难呀，这个都被山围起来了，还让我出去，这个不加食，这个不是为难人吗？我觉得这个地方恰恰体现了这个古人的一个非常重要的思想啊，就是我们千万要记住说，说乾卦一上来就是天行健，君子自强不息。啊、哦，在这个《山天大序》里边是有牵挂的一个重要的推动力量存在于心中的，所以呢，他表现出来的状态不是说，哎，就只想躺平，啊，这个无所事事啊，混吃等死，而是他心中其实是有一团火焰的一种激情和热情，包括说渴望以及憧憬的，只是今天面对群山，啊，这有点像。拔剑四顾心茫然这种状态，所以呢，山天大旭告诉你说，第一，在内心里边啊，这个心茫然很正常啊，但是呢，这也恰恰是你去追寻自己内心那个真实声音的一个好的机会。第二呢，就是不要停下对外的脚步，他只是说让你慢一点啊，只是停下来思考，但没有说你就从此不再出门了，反而呢，在卦词里边非常直接的说。不加时，你怎么样让社会或者说让群山之中存在一个你可得到的机会呢？就是要抱有公心，要去思考自己对于社会可以带来的一种价值的付出是什么。可能心态要放得更平，但至少在自己面对生活的态度上，应该仍然保持积极。啊，而且啊，这个卦本身也意味着，如果你向外走，机会是一定会到来的。所以呢，他也提到这个立涉大川，这恰恰就是说，你可以主动的去迎接风浪。所以啊，还是那句话，千万不要把私心放在第一位啊。如果总是以自己希望得到什么去考虑的话，恐怕在这个群山环绕的艰难状态下，想得到机会是蛮难的。啊，但是呢，如果抱有一个公心，去看看自己身边有哪些是自己能够出得上力的一些机会，说不定啊，你的那个可以立设大川的那条路啊，就藏在里边。同时呢，立设大川这件事啊，也表达了这个大序的序啊，它序的是什么？养成的是什么呢？为什么非要用大川啊，用这样的一个大的河流来做比喻呢？之所以能称为大蓄，你所蓄的就是丰富的经历、处理人生事物的手段，以及你自己的三观。这是能够为未来带来持续原动力的这个真正的财富所在。那我们接下来啊。我想重点的来讲一讲这个山天大序》这个卦的初爻啊，就是初九爻，我觉得非常的特别。它的这个爻辞啊，只有四个字啊，初九是有利利矣。有利是哪个利呢？就是厉害的利啊。一出现这个字儿，你就知道啊，有问题、有风险啊、有危险。利益是这个。呃，利益的利啊，就是做什么事有好处呢？利益哪个已啊？已经的已。然后向此解释了一下，说这个有利利益不犯灾也。他的意思是说，当你补到这一爻的时候啊，他的意思就是。别往前走了啊，有风险，有危险了，要面对人生的坑了。最好的办法就是乙已经的乙，那么很多的时候呢，大家把这个乙啊都解释为停下来，不要再往前走了，会掉坑里啊。所以停下来，你就不犯灾了。其实啊，这个乙字啊大有来头啊，这个中国的汉字它的渊源里面就藏着它的那个真正的含义。大家会发现有三个字儿、啊、特别像，我估计大家以前在小学学汉字的时候，这三个字儿啊是很容易写错的。啊，一个呢是自己的己，一个是已经的已，还有一个呢是把这个竖弯钩的这个上面这个头啊，直接啊跟那个横折去连起来，就是巳啊，也就是我们说的十二生肖寅虎卯兔辰龙巳蛇的这个巳。这三个汉字啊，你看非常的像，它就是这个竖弯钩的那个头啊，它出的程度不同。自己的己呢不出头，已经的已呢出了一半，而这个巳呢则是出到顶了。从汉字的渊源来说呀、啊，自己的己和已经的已啊，其实都是来自于这个巳，而巳这个字啊。它在上古的这个甲骨文里 啊， 一种解释 呢， 它代表着一种出生的生命 啊， 一种胎儿这样的一个扭曲蜷缩的这么一个状态。而更加直接的一个含义 啊， 其实就是从十二地支的这个四蛇来产生的。四代表的是什 么？ 是蛇进 出， 进就是尽情的进 啊， 就是完全出来了。什么意思 啊？ 这个四代表的。就是我们现在所处的这个月份，我们今天正好处的是一个节气，就是这个芒种。芒种啊，正好是这个四月跟五月啊，这个四跟五啊，这个谐音太难讲，那不不是这个数字的四和五，它就是这个四蛇五马，哎，就是十二地支里边的这两个月它的一个交界点，正好在今天啊，是这个四月交班啊，换成五月了。而这个四月很显然它所代表的季节啊，就是初夏。为什么在十二生肖里边，他会专门选蛇来代表这个巳？我们就可以讲点这个跟玄学有关的东西了。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥啊，我们如果把这十二地支啊，按照一三五七九十一和二四六八十十二啊这样的单双数去给它站成两排的话呢，单数这边我们称它为阳支啊，就它是。代表着阳的这支队伍啊，这个地支。然后呢，二四六八是双数的，都是阴。那么四蛇的这个四啊，它其实是第六位，那它就是阴呀、啊。然而，呃，在这个我们这个命理学里边，地支里边是藏有天干的。四这个地支，它里边藏的天干啊，全都是阳性的天干。所以呢，我们就说这个巳这个地支啊，它其实非常的特殊，它是外阴内阳。哎，你别看它站在那个代表着阴性的那个队伍里，其实啊，它的内心全都是阳性的。所以呢，这个巳它代表着一个关键点，就是在这个季节，在时间发展到这个阶段的时候，是变化多端的。哎，天地间的这个能量气息啊，是最处于一种紊乱或者说容易变化的状态。哎，其实看看前段时间的这个全国的这个天气状况，比如说我在上海，哎，我就发现这个满大街大家的这种乱穿衣特别的典型，是吧？有些人短裙都已经穿上了，但有些人呢还得穿这个两件儿啊，还穿的看上去还挺这个暖和的。所以呢，这就是一个典型的啊，就是四，就是外阴内阳。变化多端，而蛇这种动物啊，恰恰如此。那、啊、大家知道，蛇在上古传说中是能够化蛟、化龙的。哎，蛇为什么会出现这个巨蟒？为什么这个白娘子啊、哎，它就是蛇所化呢？它为什么能够千年不灭呢？包括咱们中国上古传说中的这个老祖宗，就是伏羲和女娲。啊，你去看，它都是人头蛇身的，而且有一个特别著名的，这也是在一些西汉墓中的一些帛画，包括说在新疆吐鲁番地区出土的文物上面都有这个双螺旋的，那、啊、就跟 DNA 的这个双螺旋结构一样的这个画啊，就是伏羲跟女娲，然后呢就是两条蛇它盘在一起，人头蛇身，所以蛇这个东西啊，其实它代表的是一种变化多端的能量。我们回到这个阴和阳的这种状态来说呢，哎，也是代表着说这个阳它增长的过程已经充分完成了。接下来咱们今天这个节气开始的这个五月，你会发现下一个节气是什么？就是夏至了。夏至啊，就是太阳对咱们这个北半球照射时间最长的情况。那么再接下来，太阳的这个照射时长就要开始回头了，哎，慢慢开始缩短了。阳气啊，开始走向一个减缩的这种状态，而阴的力量。啊，也就是这种吸纳收藏的力量开始越来越强，哎，所以到了这个五的时候啊，就是所谓一阴生，阴的力量开始慢慢的积蓄了。但是在我们人的感受上来说，说我的天呐，农历的五月、六月，这才正是真正开始酷暑炎热的时候。那你如果去看一些中医养生方面的东西呢，哎，很多的医生都会告诉你说，越是酷暑的时候，千万不要吃凉的东西。会伤阴啊，就是因为五月的时候已经一阴生了，所以啊，我们说了这么多，就是首先要说这个四这个问题变化多端，它代表的是一个临界点，这很重要。四它就是蛇进除啊，完全的达成了这个结果了啊，阳气完全出来了，所以一个过程呢圆满结束了。这个四蛇的四，这个上面的这个竖弯钩。你可以把它当成是这个蓄力的这个能量槽，是吧？哎，自己的己，哎，这个力量还没出来，所以蛇未出。已经的己呢，哎，出了一半哎，到了四那里完全出来了啊，大功告成。哎，问题就在这儿，出了一半儿又出不完，卡在半道上了。哎，所以呢，己的意思就是出而未尽出。这个意思啊，就是你当前所处的状态啊，是还没看到结果呢，但是啊。已经很难达成这个目标了，在中间不停也得停了。同时呢，我们也知道这个已经的已啊，它代表的就是过去的这个所谓历程，对吧？已经嘛，经历过的事儿，所以它代表的是历程。那么，所以它一定也就引申一个很重要的意思，就是回顾啊，往回看。所以。这样一来啊，我们去看这个“利益指的是什么？它指的不仅仅是单纯的就停下来，人哪有那么容易停下来？我们谁还没点自己的追求呢？对吧？哎，我想这个买套大房子，哎，我想让孩子进好学校，哎，我这次这个投下了这么多钱，我希望我的这个工作室能够顺利的开始，哎，结果呢，事情到了一半，看不到那个原来想象的憧憬的结果了，你得停了。这个时候谁甘心会愿意停呢？事情逼着你停，你可能不得不停。但是这个心呢，是很难停得下来的人。怎么样才算真的停下来了呢？在我看来，一个靠的就是回顾，减慢你的速度，去回顾自己的历程，啊，让自己能够先平静下来。第二件事情靠的是什么？关键就是放下。这件事很像什么呢？很像我不知道有没有喜欢看赛车的朋友啊，就是这个车在入弯的时候，特别你看一些像 F1 大奖赛啊，还有这个多年前的这个有名的动漫，包括也拍成了电影，就是这个头文字 D， 对吧？这个 D 是什么意思啊？就是 drift 啊，就是这样的一个英文单词的这个叫甩尾啊，是吧？就是哎到了这个急转弯的地方啊，尽量在保持速度和调转方向。这两者之间找到一个平衡点，啊，这就叫 drift， 啊，所以你要么就停下来，慢慢的转过去，啊，那这样的话呢，牺牲了你的这个成绩；要么呢，你就玩命，对吧？冲过去，但是呢，很有可能就失控，冲出赛道，那你就彻底没机会了。所以呢，当你前面是山的时候，大家会发现啊，不管是车走山路要翻山，还是人要爬山。其实走的呀都是绕弯的路，对吗？哎，人上山，登山最省力的方式是什么？是 S 型路线，对吧？牺牲了距离上的付出，但是呢节省了体力。而汽车啊上高山走的什么，都是盘山道啊，是一圈一圈绕上去的。我为什么刚才举头文字 D 的这个例子，包括说这个 F 一，你看这些很牛掰的车手啊，最重要、很讲究的是什么？就是走线，对吧？进弯之前就开始走线，很多车手的这些讲解，他就说这个入弯之前，其实为什么要熟悉的去阅读，包括说去练习这个赛道啊？关键的地方就是你一定要记住有哪些地方是连续弯。弯出来之后是什么样的路？弯出来是直道，和弯出来之后是反向弯还是同向弯？这样的一些东西啊，都决定了你在前面的弯道的时候以什么样的线路去进弯。哎，一说到这个拐弯这件事儿、啊，让我想起来。前段时间看这个《锵锵行天下》啊，这样的一个我非常喜欢的节目，里边有一期呢，就是三位嘉宾呢在这个黄河源头坐在那儿侃侃而谈，其中讲到了一个道理啊，我非常的喜欢。他说这个人生就像九曲黄河一样，一弯又一弯。黄河之所以被称为母亲河，之所以被自古到今的中国人炎黄子孙去崇拜去歌颂，为什么？就是因为它的弯儿拐得多呀。只有有用的东西啊，它才应该增加自己的这个使用的程度，哎，才要去拐弯。这个水啊，如果一条大直线直接就奔着这个大海去了，我觉得这不是黄河，这是下水道啊。那它就是要把这个没用的东西赶快运走，但是有用的东西啊，它只有增加自己的这个过程，它才能够负责更多的两岸的人和生命。说到这儿啊，我就想说这个咱们说的这个乙啊、四啊，你发现这个汉字本身还有包括蛇，它的形态就是一个弯弯曲曲的。你见过直着走的蛇吗？那还是蛇吗？想想有点恐怖，这是僵尸蛇吧？一个直棍在那往前走，蛇它也是对吧？不断的在走曲线。所以呢，其实这个《山天大序》的这个第一爻啊，它说立乙。他其实就是说啊，我们需要对今天这个人容易走弯路这样的一个事实啊，应该摆正自己的心态。咱们刚才说吃公饭，你要抱有公心，对吧？所以放下私己的这个目的，去看社会的需要，去看身边的需要，你一定能找到自己的用武之地。因此呢，我说人呢，他如果能活的像黄河一样，他看的其实不是你走的路线。看的是流域。你看这天下长河，世界上的这些有名的大江大河，一说起来我们都是说它的流域。它为什么能够绵延几千里，对吧？它不是靠大直线，恰恰靠的是弯曲回转。所以啊，我觉得这个很有意思。奔流到海嘛，是吧？江河都要奔流入海，入海呢是宿命，东流入海。这是最终的归宿，就跟人最终要死去是一样的，是宿命。但是呢，造福他人，拓展自己的流域，这恐怕是我们可以去主动选择的使命。嘿、哎，说到这儿呢，可能有些听友就在心里想，锤总太能 PUA 了，是吧？这个从一开始山天大序就是软的硬的，然后在这儿管理社畜，是吧？这阵儿说的这些东西，净给我们灌这个迷魂汤，让我们去这个选择付出啊，还让我们放下私利啊，呃，哪是说放下就放下的？每个人面对的情况不一样，很多事儿哪是想放下就放下我也想放下，可我放不下呀。我觉得这话说的的确没错，包括对我自己也是如此。所以人老说嘛，说懂了那么多道理，照样活不好，那是因为啊，自己没有给自己设定规矩。序这个字啊，对我们自己有最大启发的地方就是。你对自我管理的时候所采用的软的和硬的手段是哪些？你有没有有一个基本的自律去遵循自己给自己设定的规则呢？比如说。我来说说我自己的一个亲身的一个体会，就是怎么做到放下呢？这其实恰恰是不久之前我跟这个石大师两个人聊这个玄学、聊命理的时候，刚刚讲完的一期，我觉得就是呼吸。中国人有句老话嘛，人活一口气。哎，你看咱们刚才讲这个自己的己、已经的已和四舌的四，什么是自己？就是那口气，就是你此时此刻喘的这口气，这口气喘的对。那你就有自己，那你就能感受到自己这口气喘的不对，或者这口气没了，那这世上还哪来的自己呢？所以人呢，他能够放下的关键就在于你能不能找回自己的那口喘的顺的气儿。哎，我这就想起我以前啊，就是在上学的时候，那时候也是爱乱七八糟看书。然后呢，看这个道教啊，然后这些这个修身养性的书里面说这打坐啊，你得这个眼观鼻，鼻观心。那眼观鼻我这明白，就是眼睛看鼻子嘛，是吧？我能看见个鼻子尖儿啊，那就是哎让自己的心收拢下来。这鼻观心是啥意思啊？是鼻孔对准心脏吗？那我心脏靠左边是要歪一点吗？就刚开始人很茫然啊，那时候还比较小的年纪，在那瞎琢磨，就搞不清楚。后来啊，就突然有一次，也是在看这个汉字啊，这些研究这些东西的时候，我突然一下明白了是什么意思。什么叫“鼻关心”？“鼻关心”啊，就是一个汉字，哪个字啊？就是“休息”的“息”字，那上面一个“自己的”“字，下面一个“心”，这就是“鼻关心”。我凭什么这么说啊？这个“自己的”“字，这个字儿啊，在这个上古的文字里面，代表的就是鼻子。你看我们这个人啊，一指指别人指自己，他都是首先指鼻子。你见过指耳朵指眼睛的吗？对吧？他都是往这个中心指，哎，就是指鼻子。所以呢，这个自己的字啊，它跟这个鼻子的这个含义啊，其实是相通的。所以呢，鼻关心，上面是一个自己的字，下面一个心，这就是吸。吸是什么？吸代表的就是呼吸状态，而且啊。休息啊，用这个字用的最多。我们以为这个休息就是停下来，这个息啊，首先我认为它就是休养生息的这个息的含义，它其实是生成，是在停止的状态下产生了新的东西。那这跟呼吸有什么关系呢？大家如果有意识的练习过特定的呼吸方式的话，包括说练习一些打坐啊等等瑜伽呀、啊、之类的话。你就会发现啊，有没有经历过这样的一个现象啊？这个现象啊，是我自己啊亲身去能够体会和经历的。就是当你的这个呼吸状态很好的时候啊，你的这一口气慢慢的呼出去之后啊，你的呼吸是可以停止的，或者说呢，它会变成一种极其微弱的、几乎感受不到的一种微呼吸。就是非常的轻微，几乎就像停止一样。而这种停止啊，它不是那种你把气憋住了，刻意的不呼吸。那它最大的这种区别就是，你如果刻意的憋气的话，你的心跳是会加速的。而这种非常平静的这种状态啊，心跳只会变得更慢。就是在这种很平静的状态下，它能够持续到几秒、十几秒，甚至有的时候达到大概半分钟左右的这种状态。那在这种状态下呢，你会发现有几个典型的感受，一个呢就是全身的肌肉啊会非常放松，而且身体好像变轻了。大家如果能够在每天睡觉的时候啊去做一些有意识的这种呼吸，比如说之前节目中我推荐过一本书叫《呼吸的力量》，它里边讲到过像三角呼吸法、四角呼吸法，还有呢一些其他，比如说吸五秒，然后呢呼十秒这样的一些。这种节奏调整的方式，如果呢你去做练习啊，你会发现啊，马上带来的一种情况就是，比如说打哈欠，包括说流眼泪，随之而来的呢，就是首先肩膀会放下，会放松，然后人呢开始进入到一种松弛平缓的状态里。所以啊，咱们这个《山天大序》的第一爻啊，我为什么花了这么长的一个时间在讲它？我觉得咱们从这个“已经”的“已》讲到了“四”啊，然后说有利利已不犯灾。那么“已”是什么意思啊？就是放下。而放下呢，就在于最简单的修炼。放下的方式就是先把这口气能够放下来。前段时间呢，我去了一个以前从来没去过的城市，但是向往很久了，就是泉州。然后呢，那两天天儿也比较热，我们就去吃这个泉州很有名的一种甜品，叫四果汤。不知道我的听友里有没有来自泉州的朋友？我首先得说，我非常喜欢泉州。第一次去我就很爱这个城市，就是因为我觉得它给人一种正常的节奏。在我看来吧，就是它有一种从容的节奏感，而且呢，这个城市有各种各样的这种宗教的交融的感觉。我总觉得人的心中如果有一定的信仰的话，是坏不到哪儿去的。所以呢，这个城市给我留下特别好的印象。结果呢，那天也是在泉州一个挺有名的连锁，就去喝这个四果汤。它其实是一种水果啊、芋泥啊，然后一些可以去组合搭配的一种甜品。然后那天晚上在喝这碗甜品的时候呢，我就看到这个碗边儿上呀印着八个字。哎呀，这八个字啊，我今天也想送给大家。就是在看到那八个字的那一刻，我突然一下找回了自己的那口气，我就一下子觉得我的呼吸舒缓下来了。这八个字叫做“人生海海，欢喜就好”。海呢，就是大海的海；人生呢，就像一浪接一浪的海。我们不知道是浪中的一滴水。还是浪边被水所塑造的一块礁石。人生有的时候看上去可以由自己选择，但更多的时候似乎是在冥冥中跟着一种既定的路线向前走。很多的时候啊，我们走的都是刚才所说的弯路。但重要的是，你在走弯路的时候有没有放下自己？人生海海，欢喜就好。什么是欢喜啊？什么是心生欢喜呢？泉州啊，与一位佛家的大法师啊颇有渊源，就是大家都知道的弘一法师，俗家的名字呢就是如雷贯耳的李叔同，他写下了“长亭外，古道边”这样的名句。同时呢，在他圆寂的时候啊，写下了四个字“悲心交集”。这位与泉州颇有渊源的法师啊。正好呢，解答了我在泉州为我创造了感悟的那八个字，也就是欢喜这件事儿。什么是欢喜？欢喜从何而来？在我看来，欢喜啊，首先其实就是爱。我们上次在跟石大师的这个聊天中啊，也讲到过，就是调整呼吸呀、啊、打坐呀、啊，不管什么也好，你的心中的状态是什么呢？如果你还在想着股票的涨和落，你还在想着公司很烦的事儿，你还想着那些痛苦、难受、折磨，这个时候啊，其实你不可能欢喜，不可能调整好自己的那口气。什么是欢喜？欢喜是爱，爱是什么？其实就像弘一法师所写的“悲心交集”。爱其实没有什么目的或者目标或者原因，爱是我们所存在的这个生命它本身天然的一种属性。所以呢，爱自己，爱他人，爱生活，这是人生最基本的那个生命属性。而爱的本色是什么呢？凭什么能够产生欢喜，产生爱呢？是靠道德意识吗？说哦，我要爱他们，我要爱这个世界，是靠这个吗？不是，其实靠的是悲心。所以也就是弘一法师所写的“悲心交集”，心是欣喜，是欢喜，而悲是心的底色。所以，我们每个人对自己有基本的慈悲之心吗？所谓的什么大爱，不是说动不动就去捐款啊，等等啊。当然，做这些都是好事，都是善事。但我想说的是，最重要的、最基本的一个人真正的大爱是什么？就是爱你自己。一个人连自己都不爱，怎么去爱别人、爱生活？但是我们今天实际所看到的情况，我们所处的状态是什么呢？其实是一种典型的对自己，我把它叫做一种刑罚的这种生活方式。就以我的观察、我的体会来说啊，我们自己给自己上刑啊，有两种最典型的方式。第一种就是关于睡眠，你看现在的很多人都有这个睡眠问题，各种高科技的枕头啊、床垫啊、人体工学的东西啊，哇，层出不穷，而且卖的都特别贵。但是你有没有发现这些东西啊都不能解决你的睡眠问题？这不是睡眠问题的根源。这些工具配的再好，但是呢，你有的时候睡起来仍然有一种状态，比如说你会觉得腰酸背疼，还有一种很典型的就是你会发现肩膀特别沉。就好像这一晚上你没去睡觉，感觉你的这个肉体啊，好像跑出去自己去干活去了，打工去了，就是去工地上搬砖去了啊。然后呢，肩膀上就像扛了一宿的这个重东西一样，就是这种状态。这说明你看上去是在睡，其实啊，我为什么说你在上心？你是在用佛家所说的这些贪嗔痴的这些东西啊，你仍然是在折磨自己，在吊打自己呢。所以你的身体在这个睡醒了起来了之后不难受才怪呢。所以不是在睡觉，其实是在受刑。第二种典型的这个自我折磨就是塞满自己。我觉得最典型的就是在这个《千与千寻》的电影里边，千寻的父母啊，在传说中的这个小镇里边疯狂的大吃大喝，然后吃到最后两个人变成了两头肥猪，都已经吃不下去了，已经都快撑死了，但是仍然停不下来，还在吃。还有呢，就是后来出现的无脸人也是如此啊，就是要吞噬，不断的吞噬。所以呢，第二个自我折磨的方式。是、啊、就是现代人他得塞满自己，用食物塞满，用欲望塞满，用忙碌塞满，用信息塞满，不停的塞。有一时一刻停下来，这阵空了，这阵没东西来塞自己了，他就开始慌了，就找不到自己在哪了。就好像这个不往里面塞东西，不做这个酒囊饭袋、这个信息载体的这个容器，好像自己就无处可存在了，没有存在感了。所以我刚才为什么说这个自己的字，它是鼻子是气息，什么是自己？关键是把那口气喘好。你这不停的往里塞，你还指望能喘得好气吗？这口气啊，它就像是这个山天大序的序字里边上面的那个悬，它代表的就是那个软性的线，哎，就是这一口气吊着你的这个生命，吊着你的这点灵气。而身体啊，就是下面的那个田，它就是你的那个肉体的那个框架，那个硬的东西。一个人呢，在这个世界上能够做的事首先人不能突破自己身体给你带来的这个硬框架上面的一个限定。还有一个呢，就是这口气，这就是那根线，这根线，这个绳子用的好不好，就决定了你对你自己生命的管理怎么样。你这一辈子的这些软件、硬件啊，软的能力、硬的这个力量，全都放在这根线和下面的这个田这个框架里被管理着。绳子用的不好，气喘不好，身体呢也用的很糟糕，那你怎么指望我们的人生能够做到大续呢？所以啊，我们这个。直立行走之前也刚刚讲过，大家也知道，我现在开了新的节目，喝一杯，喝酒。那我们讲了一期这个禁酒令，禁酒令当时为什么工人去酗酒，就是因为啊，在工业革命产生这种工人新的这种阶层和这种功能人群之后，这些人他是无所适从的啊，他得跟着机器跑，这个时候他对人生自己存在的那个价值啊，就产生了模糊感了。那他就得来填补自己的这种空虚和乏累，所以要去酗酒。大家也在我们的节目中老听到，包括我跟石大师聊的时候讲到过这个酒火大运。接下来啊，新的科技的发展，人类的文明进入新的规则时代，每个人都一定会被放在新的社会功能角色下被审视和衡量。这个时候最重要的，我觉得就是山天大序》告诉我们的啊、呃，就是先别在外面去找那些快速发展机会，首先是人要找到你自己新的所谓自我相处的方式。好，接下来呢，我们就说说这个九二爻，九二爻啊是鱼托福。不是去考托福啊，鱼啊就是所谓有一个词叫金鱼，金色的车啊，鱼就是古代的这个车，然后呢，托其实是在原文里写成说话的说，它通这个脱落的脱，福呢就是车辐啊，就是这个连接车体和轮子的这个构件啊，所以呢，鱼托福是什么意思呢？就是车子跟轮子、啊、直接脱开了。这是啥意思啊？就是到了九二幺这里啊，直接就是强行让你停下来了。那车子跟轮子都分家了，你还不停下来？轮子掉了，车废了，哎，不想停也得停。所以这是什么造成的呢？就我们刚刚不是讲到弯道吗<笑>？你看我就这个在里边埋了这个伏笔，车是怎么坏的？车是怎么出现这个问题的？你肯定是弯道超车呀，是吧？你在弯道，在有这种高风险操作的情况下，你还是要保持速度，你还是想这个争人先，哎，所以呢，突破了这个力量承受的极限啊，车子报废了。但是呢，停下来也有好处。九二爻啊，这个鱼托服之后啊，没有说急，也没有说不急，什么都没有，就这仨字儿。但是象辞里边说，鱼托服终无有也，哎，就是如果你居中。心态保持在一种中和的这样的一个状态下的话，无油油就是尤其的油，它代表的是一些反常的、特殊的状态。在这种情况下，保持一个心态的一个居中，不会变态啊，不不会出现那些反常的情况啊。尤者异也嘛，啊，就是这个特异性的东西。那么车子跑不了了，停下来干嘛呢？哎，正好反思反思问题。为什么车厢会脱落呢？那肯定是这个地方原本它的部件就存在一些问题啊，或者就是在弯道加速的时候，你的技术还是过关呀、啊。所以我们说这个人生的弯道啊，它是一个必然。对于明智的人来说啊，如果你真的能喘好那口气，好好反思回顾的话，你会发现越是弯道，越能暴露自己生活中的问题。所以呢，问题呢不怕显露出来，就怕藏着你不知道。那、哎、所以弯道啊，其实是对人有积极好的一面的这样的一个东西。那但就要看你的心态了。然后呢，就是九三爻，九三爻已经到内卦的这个最高一爻了，所以呢也处在一种相对有风险的地方。那九三爻讲的是叫做两马竹立坚贞，日咸余味。利有攸往，哎，听上去挺好，什么意思呢？两马逐，哎，就是训练马匹啊，利坚贞，就这种情况下呢，训练是很艰苦的。内卦的能量已经发展到一定的程度了，但是这个时候还是要坚贞，那、啊、就是苦日子还没过完呢，还是要保持一个正啊，一个这个坚守的心态。日咸于位，咸啊，是这个空闲的咸。通假字是通这个娴熟的娴，那所以就是让这个驾车的这个技术，驾车的人啊要娴熟起来。那、呃、刚才不是车坏了嘛，对不对？哎，所以把马练练好，把工具整修好，然后呢把技术练练好，接下来呢就利有攸往了，哎就要出门了，就可以往前跑了。然后呢到六四爻，这已经进入艮卦，就是这个外卦了啊。这个六四爻呢讲的是叫做童牛之故，原籍。哎，挺好，有吉利的吉出现了。铜牛啊，这个小牛、小牛犊啊，一身的蛮力。然后呢，这个牛犊不怕虎嘛，是不是？保持着旺盛的生命力和胆识啊，所以这是很好的资源呀。如果从社畜的角度来说，这是好社畜，这这是很重要的资源。那铜牛之故是什么？故啊，牛字旁一个广告的告。这个固啊，通这个木字旁一个广告的告，就是我们经常说这个有一个词不是叫桎梏嘛，对吧？就是这个固其实就是手铐子啊，所以换成牛字旁呢，它代表的是给牛带上的一种控制它的工具，要么呢指的是这个关牛和马的这个圈，要么呢指的是这个牛角上面绑着的一根横木，在古代的时候呢，人们说这个牛啊，它还没有被驯服。哎，所以呢不听话，老拿这个脚来顶人。为了防止他伤害别人呢，就把这个两脚之间绑一根横木，哎，把它这个脚等于安装了一个保护罩。这样一来呢，就把它约束起来了。而这个小牛呢，它老用这个绑着横木的牛角，用起来也不太舒服呀，慢慢也就不顶人了。哎，所以这就是咱们刚才说的《山天大旭》，它讲的是一个育人之道，讲的是管理和养成的这个道理。而很多人呢，也把这一爻呢解释为说，跟我们养小孩一样，孩子天生啊烂漫，然后呢充满了想象力和生命力，跟这个小牛犊一样。那这种时候管理它的方式是什么呢？不是把它的牛角给它早早的切掉啊，因为它的牛角是很宝贵的，它的这一份这个冲击力，它的这份生命力是它最可贵的东西。但是呢，要防止它拿这个东西啊去伤人。所以需要养成的是他的习惯，哎，因此呢，就是要通过一些有限的、合理的约束，让他养成习惯。所以这其实也是我们去管理年轻的团队成员的时候啊，一种典型的手段，那就是鼓励加规则约束。那如果是对自己呢，你也可以就是把自己的这个脚啊，把它绑起来，哎，别把自己的脚切掉。你经常说人初入社会有棱角，那棱角要慢慢磨平了。但你最后会发现，真正的成功者呀，是把棱角藏起来了，在他需要闪现锋芒的时候，会拿出来闪现一下。真正有这个所谓大能力的人呢，不会把自己的脚磨平掉，他会保留自己的脚，只是把这个脚啊控制起来，不要让他无意之间啊伤害别人。哎，所以呢，这是关于约束和习惯养成。那六五爻呢很有意思，叫焚始之牙极也很吉利。刚才啊讲的是小牛犊，小牛犊挺有用的，只是呢要等它长成啊，对吧？长成成熟的这个牛，又可以耕地，又可以驮重物，还能拉车，哎，就管用了。所以它是属于潜力股。而六五爻这已经是这个最正的、最高的这个核心位置了。它用了什么比喻啊？这 个“ 屎” 大家知道 吧？ 就是我们的这 个“ 家 园” 的“ 家”， 宝盖头下 面， 这就 是“ 屎”。大家如果以前学习 过， 应该知 道， 就是它其实代表猪的意思。啊， 这 个“ 坟” 呢， 就是左边是一个这 个“ 屎”， 右边呢是一个虎奔将军 啊， 也就是愤怒 的“ 愤” 的这个右半边。这个字合起来 念“ 坟”。坟是什么意思 啊？ 就是阉割了啊。所 以“ 坟屎之 牙” 是什么意思 呢？ 就是被阉割的野 猪， 它的那个锋利的牙。哎、嗯，然后呢？评语是极，很吉利。呃，象辞也说六五之极，有庆也，值得庆祝。豕啊，是被人驯服了之后呃，有效的变成了家畜，变成了咱们说山天大畜，变成了畜牧业的这个养殖的畜类之后，它才是我们说的这个家猪。在之前，这个豕代表的，首先它其实是野猪。野猪呢，在上古的野兽里边啊，那绝对是排在。第一凶狠级别的啊，甚至有的时候像这个猛兽，像老虎、豹子遇到野猪啊，都是要绕着走的。第一呢，皮糙肉厚；第二呢，这个牙牙齿是非常厉害的啊，体重也大，跑起来就像个小卡车一样啊，所以冲击力极强。那么把这个野猪抓到之后，怎么能充分的驯服它、利用好它呢？哎，不是把它的这锋利的牙给它拔掉，那、啊、拔掉之后它活不了了。哎，所以呢，要把它这个绑起来，先做阉割，阉割完了之后，改变了它的心性，哎，这个时候再留着它的牙也没什么不好。这个时候它比喻的是啥？比起小牛犊来说，野猪是什么级别？这就是高端人才，高级人才，管理高级人才，你是不能给它牛角上面绑个这个木头的。事实上呀，高端人才都是需要你给他相当的一些这种空间，让他去发挥的。哎，所以呢，你要保持他原本的那种强大的武器，他的这种威慑力、冲击力。但是呢，你得能控制他，怎么办呢？就是阉割。阉割代表什么？代表的是改变了他的意识形态。哎、嗯，所以我说这个古人挺厉害的啊，这这个有点厚黑学了、啊。就是说，对高级人才，关键的是什么？是诛心。哎、啊，就是你必须得能够赢得他的心，让他死心塌地的愿意跟你一块干。所以现在动不动就是什么这个分股权呀、啊，对吧？画饼啊等等这些，对高级人才关键的地方，啊，就是要完成一种。阉割就是得让他的心性，让他的意识形态得跟着你，才能充分的利用他。而这里呢，如果把他换一个角色和角度谈我们自己的话呢，也就意味着，当你要成为一个社会可用之才的时候，充满了这个无穷的力量，你的能力都上了天了，对吧？这个大地都容不下你了，你很牛，在这种时候，你已经是高级人才了。但是你有可能要选择一件事儿啊，听上去很血腥残酷啊，只是个比喻，就是自我阉割。哎，你要转变自己的心性，要能够从自我的一种意识中摆脱出来。越是高级人才，越容易在自己的逻辑里边很难跳出。好，最后到了上九爻，贺天之衢，亨。衢呢，代表的就是大道啊。我记得咱们这个湖北武汉。好像就是被称作九州通衢吧。那么这个“贺天之衢”，“贺”呢是写作“如何”的“何”，他通假字通这个荷花的“荷”，也读“贺”，就是承载着、接受。那“贺天之衢”就是通天大道，所以象曰：“贺天之衢，道大行也。”正是因为有了这个对于合理的管理规则，对于选择人才、选择能力。自我反省等等这一系列的过程之后，路才终于走宽了。那在这样的一个所谓天雷无望之后，经过了山天大序的一种自我在弯道上的回首、停下来的一种思考和重新的规划，终于走出了大山，终于走向了通天大道。在节目的最后，还是想用那八个字送给大家：人生海海。欢喜就好，希望我们都能够在人生的弯道里边慢下来反省自己，同时呢，我们也能够不加时，能够以公心吃公饭，能够找到自己的社会意义。最后，我们也能够正视人生的如九曲黄河一般的弯弯绕绕，能够在弯路里边找回自己的那口顺心的气。人生海海。欢喜就好，我是直立行走的锤总，咱们下次见。